0: Hallo, heute geht es um ein relativ modales Stück, ziemlich modales Stück. Und das Stück ist so eine Art, wie sagt man, Vexierspiel, ein Verwirrspiel mit Modes und Skalen. Man weiß gar nicht genau, ist es phrygisch, eolisch oder noch was ganz was anderes. Was ist es eigentlich? Ich bin Klaus und das ist die nächste Folge von Besser Improvisieren an der Jazzschule Berlin. Und heute geht es um das Stück Nardis von Miles Davis. Manche denken, dass es vielleicht Bill Evans, der Pianist, geschrieben hat. Aber da ist ziemlich sicher, dass das doch der Miles geschrieben hat. Und am besten, du guckst jetzt mal im Internet nach dem PDF dafür. Du brauchst einfach nur eingeben, Nadis, PDF. Und dann gehst du auf Bilder und findest sofort die Realbook-Note dazu sozusagen. Ja, und dann hörst du einfach im Netz auf YouTube, Spotify oder wo immer du magst, einfach auch mal an die Version. Und dann können wir das hier gemeinsam mal kurz so ein bisschen durchgucken, das Stück. Also es gibt ganz, ganz viele Interpretationen der Analyse davon. Keine macht wirklich glücklich. Eine sehr umfassende hat Frank Sikora in seinem Buch, also es ist nicht im Buch selber drin, die neue jazz aber es gibt dazu Zusatzmaterial auf CDs. Und da hat er eine sehr, sehr umfassende Analyse über die Skalen gemacht, die sich, wenn du dich schon viel damit auseinandergesetzt hast, auch total lohnt, mal durchzugucken. Wir gehen mal an die Sache ein bisschen anders ran heute. Das Stück ist in E-Moll und da steht auch vorne ein Fis und das ist auch total richtig so, weil E-Moll ist ja die parallele Tonart von G-Dur und das hat ja nun mal ein Kreuz. Ausnahmen in der Melodie nachher bestätigen die Regel. Und jetzt kommt hier alles Mögliche in dem Stück vor. Erstmal beginnt es mit E-Moll und F-Major 7. Das ist so eine Akkordfolge aus Phrygisch, weil E-Moll und F-Dur kommen ja eigentlich nur in diesem E-Moll-Phrygisch-Zusammenhang vor. Dann kommt aber ein H7, der nach C-Major geht und am Schluss des A-Teils ist auch noch ein E-Major-Dreiklang oder Major-7-Akkord drin und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist ein Vexierspiel zwischen den Skalen. Das Stück ist nicht wirklich Phrygisch, es ist aber auch nicht wirklich eolisch und es ist auch nicht wirklich, wie man diese Gypsy-Skala am Ende nennt, Double Harmonic major Darauf könnte man auch noch eingehen, das hast du bestimmt auch schon gesehen. Sondern es ist einfach innerhalb dieser E-Moll-Welt färbt es ein bisschen hin und her. Wie gesagt, ich finde, es ist wie ein Vexierspiel. Es macht so ein bisschen das und das und das. Und im zweiten Takt riecht es auch durch das Dis auch ein bisschen nach harmonisch Moll. So, hast du jetzt dieses Ding vor dir und kannst es nachvollziehen? Sonst kannst du die Episode auch einfach so jetzt verstreichen lassen. Und dir das dann in Ruhe irgendwann mal angucken. Wenn du es aber selber spielen willst und improvisieren willst, dann habe ich jetzt ein paar kleine Tipps für dich. Der beste Tipp eigentlich überhaupt ist, die Töne, die kritisch sind, wegzulassen. Und das schafft man am allerleichtesten eigentlich mit der E-Moll-Pentatonik. Weil dann hat man weder ein F noch ein Fis drin. Das hilft schon mal sehr. Das funktioniert im Grunde für das ganze Stück, nur nicht für Takt 3 und 4 so richtig, weil das ist wirklich... Dieser H7, der dann nach C-Major geht, C-Major könnte aber auch E-Moll sein. Wenn man das C wegnimmt, hat man einen H7, der nach E-Moll geht. C im Bass sozusagen. Für diese zwei Takte ist die E-Moll-Pentatonik vielleicht nicht ganz ausreichend. Aber ansonsten klingt es natürlich großartig. Hör mal, ich spiele mal mit der Pentatonik nur über den Loop E-Moll F Major 7. Wie gesagt, E-Moll-Pentatonik über E-Moll und F Major 7. Was passiert da? Ja, hörst du, da passiert folgendes, die Pentatonik ist immer die gleiche, die E-Moll-Pentatonik, aber sie klingt völlig anders über E-Moll, als sie über F-Major 7 klingt. Die kritischen Töne sind raus und du erzeugst sozusagen die Farben mit den Akkorden. Oder andersrum gesagt, die Akkorde arbeiten für dich Du hast immer die gleiche Tonleiter. Kein Mensch kommt drauf, dass du immer die gleiche benutzt, weil sie klingt ja dann völlig anders. Und jetzt gehen wir noch zu Takt 5 bis 8, also die zweite Zeile, A-Moll, F-Major 7 und dann geht es kurz nach E-Dur, E-Moll. Ich lasse jetzt mal extra im Playback das E-Dur weg. Das heißt, es geht nur A-Moll, F-Major und dann zwei Takte E-Moll. Spiele aber trotzdem bei E-Moll auf die Durterz Gis. Das müsste doch eigentlich völlig falsch klingen. Was passiert denn da? (musik) Merkst du, das ist dieses kleine Spielchen, ja? Man kann natürlich mal kurz in diese Skala reingehen mit dem Gis. Aber was passiert unter dem Gis? Ist jetzt da ein F oder ein Fis drin? In der Melodie ist es ganz klar. Es ist dieses Gis und F und das deutet eben auf diese Double Harmonic Major Skala, dieses Gypsy Dur hin. Aber könnte ich auch Fis spielen? Vergleichen wir die beiden Situationen. Erstes Beispiel. Ich spiele auf die Dur Terz, wohlgemerkt über den Akkord E-Moll und Bringe dann noch das F in Szene und dann machen wir das andere Beispiel. Also erstmal mit GIS und F, wohlbemerkt über E-Moll. Gibt so ein bisschen diesen orientalischen Sound. Geht's aber auch mit Giss und Fiss. Probieren wir's. Ja, siehst du, das geht auch wunderbar. Kein Problem. Ich habe in, ich habe es gerade nachgeschaut in Folge 24 zum Thema Phrygisch. Da habe ich am Ende der Episode mal darauf hingewiesen, was man alles über Moll spielen kann. Und jetzt kommt hier noch was dazu, nämlich man kann sogar auch über Moll auch mal eine Durterz spielen. Natürlich klingt es mal ganz kurz ein bisschen schräg, ja? aber das ist ja auch genau so gewollt. Es soll ja da an der Stelle ein bisschen schräg klingen. So, jetzt hast du für dieses schöne Stück Nades mal ein paar Anhaltspunkte, wie du damit umgehen kannst. Also die Pentatonik macht schon eine ganz große Sache auf zwischen E-Moll und F-Major 7. Und ob du dann über die letzten zwei Takte des A-Teils mal kurz eine Dur-Terz mit reinbaust im Solo oder nicht, oder bei Moll vielleicht bleibst, ist, bleibt dir überlassen. Und im Mittelteil kannst du auch mit der E-Moll Pentatonik erstmal arbeiten. Und dann im zweiten Teil des Mittelteils ist einfach eine 2-5-1-Verbindung. Das haben wir ja schon hier behandelt. Und das kennst du sicherlich, wenn du schon über Jazzstücke ein bisschen improvisiert hast. Klar, ne? Ja, und bei alledem nicht vergessen, vor lauter Denken, welche Skala, müssen wir ja auch noch Musik machen. Und je einfacher das Material ist, welches du verwendest, je mehr kannst du dich auf die Wirkung der Melodie und auf kleine schöne Phrasen, die zusammenhängen, konzentrieren. So habe ich es auch versucht in meiner Version. Okay. Okay. Das war's zum Thema Nardis heute. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn du keine Folge mehr hier verpassen willst, trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.